0: Ich nehme schon die ganze Zeit auf, mein Schatz.
1: Du nimmst schon die ganze Zeit auf, mein Schatz. Wie schön ist das denn? <lacht> ja, oder? DAW verstehe. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas.
0: Ähm, du, äh, alles gut. Also, äh, nach, äh, nachdem ich ja vor zwei Wochen etwas, äh, ja. Äh, flach gelegen habe, ohne Corona wohlgemerkt. Derangiert war. <lacht> ja, ich war, ich war etwas, äh, etwas niedergeschmettert. Tatsächlich von einer ganz normalen Erkältung oder ganz normalen Grippe. Sowas gibt es tatsächlich auch noch. Verrückt. Auf jeden Fall. Wie geht's dir in, was hast du geschrieben, Apulien?
1: Äh, also ich bin tatsächlich hier äh, südlich von Bari in Italien. Das ist quasi, wenn du dir den Stiefel vorstellst, der hat ja so einen so so Sporn hinten dran, bevor der in die Hacke reingeht, ne? Und äh, ja. etwas südlich von diesem Sporn ist dann Bari, das ist die Stadt, von der wir äh, übermorgen dann mit der Fähre rüber nach Griechenland setzen werden und von da aus äh, ist es dann aber noch 20, 30 Kilometer südlich ähm, von Bari, dann kommt man nach Monopoly und die Stadt gibt es tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, mein Sohn hat mich angeguckt, als wenn ich ihm ein Auto verkaufen wollte, äh, tatsächlich äh, ja, Monopoly, aber ich bin noch nicht ins Gefängnis <lacht> gegangen.
0: <lacht> ja, denk dran, äh, nicht über losgehen, ne? äh, sondern direkt, äh, direkt in den Van oder in die Sonne.
1: Ja, ich habe viel mehr Angst vor der Einkommensteuer, weißt du, ziehe 200 ein ähm, äh, und, und gehe direkt ins, keine Ahnung, <lacht> ins Gefängnis. Ja, gibt es denn auch vier Bahnhöfe in, äh, in Monopoly? In Monopoli gibt es tatsächlich nur einen Bahnhof, aber es gibt einen fantastischen Campingplatz, auf dem wir gerade sind und äh, wir haben jetzt einige Campingplätze hier in Italien durch und dieses äh, ist äh, ja, die Definition eines Campingplatzes in der Erinnerung an meine Jugend. Ich bin in meiner Jugend mal in Jugoslawien irgendwie, also im ehemaligen Jugoslawien campen gewesen und das war so ein, so ein wilder Campingplatz damals irgendwie, wo man eigentlich machen konnte, was man wollte, die Toiletten waren auch nicht so besonders gut irgendwie und dies ist jetzt die moderne Variante von diesem Campingplatz, also auch hier kann man fast alles machen, was man will, wir stehen nahezu direkt am Meer, wir haben eine kleine Mini-Bucht, die hier zum Campingplatz gehört, die Sonne scheint, also zumindest bis heute Nachmittag um drei. und äh, wir können einfach, äh, ja, lieben Gott, guten Mann sein lassen, von daher ist es echt äh, mega hier im Süden.
0: Das klingt äh, fantastisch.
1: Das ist es auch, mein Bester. Wie ist es denn in Deutschland? Ich,
0: ich. Och. Also im, bei mir im Studio ist es trocken, wohltemperiert. Äh, du kennst das ja, die Altbau-Klimaanlage, die du ja in den kälteren Monaten sehr häufig bemängelt hast, äh, quasi hier, dass du frierst. Im Sommer ist das natürlich ein Vorteil. Absolut. Ähm, Ne? Das heißt, es ist ja eigentlich immer sehr angenehm, wobei man auch sagen muss, wir haben heute hier im Münsterland entspannte 17 Grad mit hm. immer wieder aufkommenden, leichten Nieselregen und einem schönen, äh, grauen ähm, Himmel. Also es ist, äh, es ist wirklich wunderschön. Ich wünschte, du <lacht> könntest es sehen.
1: Ich wünschte, ich müsste das nicht sehen. Ach so, muss ich ja auch gar nicht. Wie schön. <lacht>
0: Ja, wohl dem, äh, der äh, sich äh, mit einem Camper äh, in den Süden Europas abseilen kann im Sommer.
1: Ja. <lacht> wir haben es tatsächlich gestern nochmal besprochen, meine Frau und ich. Dass, äh, Anna hatte den, äh, den Van ja gekauft vorletztes Jahr. Also schon in der Pandemie, aber vorletztes Jahr. Und da war ja äh, Krieg, äh, Inflation etc. pp. Der, war, der ganze Kram war ja noch gar nicht absehbar. Aber wir haben beide festgehalten, ähm, dass dieses doch noch nahezu antizyklische Kaufen von diesem Fahrzeug hier dazu geführt hat, dass wir jetzt einen haben und verhältnismäßig günstiger Urlaub machen können als Leute, die vielleicht jetzt in den Flieger steigen müssen, weil sie sonst nicht wegkommen. Also klar, ich meine, man kann auch auf Urlaub verzichten, auch das ist natürlich möglich, aber wenn man, wenn man die Lust nach dem Süden verspürt, dann ist der Camper tatsächlich noch eine Variante, die auf jeden Fall bezahlbarer ist, als jetzt noch eben einen Flieger zu buchen und die Spritpreise hier sind auch naja, überschaubar möchte ich sagen, wir schaffen es immer irgendwie unter 2 Euro für einen Diesel. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland gerade aussieht.
0: Äh, ähnlich, glaube ich. Also ich, du weißt ja, ich tanke ja nicht so oft, weil ich mein Auto glücklicherweise sehr selten benötige. <lacht> ähm, aber das letzte Mal, als ich getankt habe, äh, beziehungsweise ich tanke ja kein Diesel, sondern super.
1: Ist ja auch viel ähm, günstiger.
0: Da war tatsächlich, ja, der der Super tatsächlich bei 1,80, war ich ganz erstaunt.
1: Wow. Ja, ich mein, ja, gut, ist ja auch schon ein Jahr her, aber geschenkt.
0: Was? Achso, das Tanken? Ja. <lacht> <lacht> nee, so lange leider dann doch nicht. Verdammt. Da musst du jetzt, jetzt erstmal drüber nachdenken. Also das war ja, äh, das, ist, das ist dann der Nachteil äh, daran, wenn du nicht vor mir sitzt, dann verstehe ich deinen Sarkasmus und deine Ironie noch, also noch häufiger nicht. Weißt du?
1: <lacht> ja, vielleicht müssen wir es ja dem geneigten Zuschauer oder Zuhörer auch vor allem äh, mal ein bisschen näher bringen, denn wir sitzen tatsächlich jetzt ungefähr 1300 Kilometer voneinander entfernt und haben trotzdem einen fantastischen Podcast zusammen. Mir nicht gegenüber, aber trotzdem zugeschaltet ist der fantastisch gut stilisierte, frisierte und äh, gut auf, besonders gut aufgelegte äh, Björn Schlüter aus dem schönen Holdweg im Münsterland, die goldenen Ohren des Münsterlandes. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute zusammengeschaltet sind, mein Lieber. <lacht>
0: Lieber Jonas, ich äh, bedanke mich äh, vielmals, auch wenn du leider äh, heute nicht äh, wie sonst üblich hier bist. Äh, ich vermisse vor allem natürlich deine Quarkbällchen. Yeah. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das sage, weil es klingt doch ein bisschen anzüglich, wenn man sagt, deine Quarkbällchen. Aber ich, ich finde es okay. Ähm, und äh, ich freue mich sehr, äh, dass wir eine stabile Leitung in äh, den Süden Italiens gefunden haben äh, zu meinem äh, verehrten... Freund und hoffentlich äh, mit eingecremter äh, Kopfhaut äh, in Italien vor sich hin dampfender Jonas Wagner.
1: <lacht> es ist faszinierend. Tatsächlich scheint mir die Sonne äh, nicht nur aus dem Hintern, sondern auch auf den Kopf, den ich mir auch äh, tüchtig rasiert und eingecremt habe, damit es, äh, ja, es hat halt trotzdem nicht geholfen irgendwie. Man muss hier doch sehr vorsichtig sein im Süden. Aber mir scheint die Sonne tatsächlich auch irgendwelche besonderen Musiken in den Kopf zu pusten. Ich sitze hier immer abends vor dem Van und habe meine kleine Gitarleele dabei. Das ist im Prinzip sowas wie so eine Kreuzung aus äh, Ukulele und, und Gitarre. Also sechs Seiten. Gestimmt wie eine Gitarre, aber eine Quart höher. Also die E-Seite die e ist dann eine A. Korrigier mich, wenn das falsch ist, das ist eine Quarte, ne? Ist richtig. Ja, genau. Ist richtig, ja. Also die, die eigentliche dicke E-Seite ist eine A und dann geht es halt entsprechend hoch wie bei einer ganz normalen Gitarre. Und dann sitze ich hier und spiele und da kommen mir ausgerechnet. Sachen in den Kopf, die ich seit Jahren nicht mehr gespielt habe, weil sie mir wahrscheinlich in der Kühle der alten Heimat äh, nicht einfallen. Was weiß ich, wie Beiler, Beiler oder der berühmte klassische italienische, äh, italienische Klassiker, von dem viele Leute glauben, er wäre ein spanisches Lied, Volare. Na <lacht> ah gut, mach vielleicht daran liegen, dass die, dass die Gypsy Kings den gespielt haben, da haben die Leute das nicht getrennt gekriegt, dass man, äh, dass man Volare als italienisch bezeichnen müsste, auch wenn es von einer spanischen Band oder spanischsprachigen Band gesungen wird. Und äh, jetzt neulich kam wieder hinzu, weil ich ja bin auf dem, Weg, ja, auf dem Weg nach Griechenland, kam jetzt auch wieder ein Schiff wird kommen dazu, dass ich jedes Jahr irgendwie versuche mir vorzunehmen auf Griechisch zu spielen, äh, das heißt übersetzt heißt es eigentlich die Kinder von Piraeus. Tapedia Tupireu. Und jedes Jahr versuche ich wieder, mir den Text zu merken und schaffe es wieder nicht, das gleichzeitig zu spielen auf der Gitarlele und äh, Aber ich werde nicht aufgeben. Vielleicht kann ich es schon im nächsten Podcast, wenn ich wieder zu Hause bin, einmal vortragen. Wie weit bist du denn von Barbados entfernt? Ach, ich bin von Barbados keine 7000 Meilen entfernt, also von daher könnte ich da ja quasi rüberspucken, oder? Also kosmische, kosmische <lacht> Abstände gemessen bin ich bin ich quasi keine Zehntelsekunde davon entfernt, also zumindest keine Zehntellichtsekunde.
0: <lacht> ja, kann, da kann, kannst du mal sehen, ich hätte ansonsten äh, die, die, die rote Sonne von Barbados noch vorgeschlagen, äh, auch wenn es vielleicht nicht regional äh, passt, äh, auch wenn ich das äh, peinlicherweise vermutet hatte, aber... Ähm, Wäre vielleicht trotzdem noch ein Hit, weil äh, ich meine, die Flippers sind ja momentan wieder äh, schwer im Kommen, zumindest hier äh, in der deutschen äh, Feier- und Party Szene. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Null. Ich, also ich bin in Kontakt mit dem äh, mit dem Studio, in dem Olaf der Flipper aufnimmt. Äh, Olaf mit dem unaussprechbaren Nachnamen, deswegen heißt er mittlerweile nur noch Olaf der Flipper, der Einzige, der von den Flippers übrig geblieben ist und zumindest aktiv geblieben ist. Und... Äh, und musste aber neulich tatsächlich auch an die Flippers denken, weil, ich weiß gar nicht, ob der Song von den Flippers ist, aber wir waren ähm, auf der anderen Seite vom italienischen Stiefel, nämlich in, äh, in an der Amalfiküste, das ist in der Nähe von Neapel. Und ähm, direkt südlich von Neapel liegt Pompeji. Und von da aus kann man relativ zügig mit einem Schiffchen, mit einem Bötchen rüber nach Capri setzen. Und äh, ich weiß nicht, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, ist das von den Flippers?
0: Äh, ich ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auf jeden Fall
1: sein. Ja, es klingt auf jeden Fall zu 100 danach. Von daher kann man nicht behaupten, dass das jetzt zu abwegig wäre, der Gedanke. Aber was geht denn mit den Flippers?
0: Äh, Fragt mich nicht, wie das zustande kommt. Aber es gibt äh, einen Titel, der heißt, äh, Es muss ich lügen, wie er offiziell heißt. Ich glaube, der heißt Dankeschön. Ähm, und ähm, den äh, haben die Flippers komponiert zu ihrem 40-jährigen Bestehen oder 40-jährigen bühnen -Jubiläum. und der Text geht irgendwie so, äh, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers, was wären wir ohne unsere Fans, nee, ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans. So, das ist der Text ja und ähm, wenn mich nicht alles täuscht und ich richtig recherchiert habe, äh, dann ist dieser Titel knapp 12 Jahre alt oder 13 ähm, und warum auch immer ist dieser Titel ähm, in der deutschen äh, Partylandschaft und ich rede jetzt nicht von, äh, von High-Society-Clubs äh, oder ähnlichen, sondern ich rede von der ehrlichen Münsterländer, von den Münsterländer-Brettern, die die Welt bedeuten, also von Festzelten und ähnlichen Festivitäten hier, ähm, ist dieser Titel äh, ja auf einmal äh, der absolute Knaller. Ähm, und äh, läuft äh, rauf und runter. Also ich bin ganz erstaunt darüber, äh, aber bisher konnte mir auch noch niemand erklären, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer.
1: Ja, es kann aber irgendwie mal uns mitteilen auf dem Wege. Schreibt uns einfach äh, eine Mail äh, an äh, infodrw -versteher Unter versteherde findet ihr übrigens auch äh, alle Links, wo ihr dann den Podcast nochmal hören könnt, falls ihr mal irgendwo unterwegs sein solltet und den nicht hören könnt. Und ähm, Hast du denn dann auch schon Anfragen von deinen Blasorchestern bekommen, dass sie den jetzt auch schon spielen möchten, den Titel? Also musstest du den schon arrangieren? Natürlich.
0: Selbstverständlich. <lacht> Der Arrangement ist schon seit, äh, seit einigen Wochen, äh, geht das schon rum und äh, wird schon, äh, wird schon fleißig äh, natürlich gespielt. Selbstverständlich. Oder es gibt ja noch dieses interessante Liedchen namens äh, Layla, äh, nee Layla wird es glaube ich ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, Layla von ähm. Eric
1: Clapton wird es wohl kaum sein.
0: <lacht> ja, das wurde sich mal gewünscht. Könnt ihr Layla, habe ich gesagt, ja Layla können wir spielen, das war es dann aber definitiv nicht. Ähm, nee, genau, äh, Layla wird es genannt, das ist eben momentan so der absolute... Ballermann-Mallorca-Hit und ganz nebenbei tatsächlich auch Nummer 1 der deutschen Single-Charts aktuell. Das heißt, die meisten unserer Podcast-Hörer werden den Titel vermutlich kennen, vermutlich schon mal gehört haben, inhaltlich sehr kreativ, wie immer, aber eben sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, ein typischer Song, wo vermutlich 50% der Hörer nicht zugeben, dass sie ihn toll finden.
1: Also ich, ich, ich kenne den Titel nicht, deswegen vermute ich mal, der geht so ungefähr so leyla la 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 la, la, la 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 la
0: Ja, das ist schon, schon nah dran, stand, schon, schon sehr nah dran. Also äh, der, der Text äh, lautet äh, tatsächlich, ich habe einen Puff und meine Puff -Mama oder Puffmama Puffmutter heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Ach also, guck mal, es gibt Dinge, die wollte ich gar nicht ein wissen. Du bisschen zu anspruchsvoll unterwegs.
1: <lacht> kriege, es gibt Dinge, die wollte ich gar nicht wissen. Okay, alles klar. Aber ähm, wenn, wenn ihr dann mit eurem Orchester auftaucht, müsst ihr denn dann auch eine GEMAListe ausfüllen und die abgeben, die dann der Veranstalter entsprechend dann äh, einreicht? Selbstverständlich. Das Selbstverständlich. Das und wer macht, machst du das als Orchesterleiter? Gibt es da jemanden, der das organisiert vom Orchester, irgendwie so ein Vorstandsvorsitzenden oder sonst was irgendwie? Oder ist das, fällt das auch in den das, Bereich, äh, den du machst?
0: Genau, das macht, das macht in der Regel äh, irgendjemand, der aufgrund äh, seiner Position im Vorstand oder im Orchester eben dafür zuständig ist, im also unterschiedlich manchmal, der die Noten wahrt, also der, äh, die Person, die sich auch sonst um die, um die Noten eben kümmert. Ähm, Ach, das gibt's. es auch. Genau. Es gibt, also wie Soll beim Fußball, gibt es so,
1: so ein Zeugwart, dann gibt es auch einen Notenwart. Also jemand, der, das, der, der, die, der die Klamotten und die Noten unter seinen Fittichen hat.
0: Es gibt einen Notenwart, es gibt einen äh, Instrumentenwart in der Regel, es gibt einen Bekleidungswart, <lacht> äh, wenn es irgendwie eine, eine Uniform oder sowas dann gibt. Ja, selbstverständlich, also dass das ist äh, alles so äh, Rückennummer äh, organisiert
1: ist. Gibt es auch eine Rückennummer wie beim Fußball? <lacht>
0: Ne, eine Rücknummer gibt es nicht, aber es gibt meistens auch ein Getränkewart. Das ist in vielen Orchestern auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
1: Ja, weil vor allem, weil der die größte Kasse hat.
0: Ja, ja, und die meiste Arbeit.
1: Wohl war. okay, alles klar. Dann habe ich jetzt heute schon wieder viel gelernt. Und Leila ist also jetzt die Nummer 1. Ja, gut, das passt ja in die Sommermonate wahrscheinlich rein. Und wenn Nico Santos nicht schon wieder einen Hit abgeliefert hat, dann ist das halt jetzt die Nummer eins in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden muss oder nicht, aber ich mache da einfach mal einen Strich drunter, weil äh, die Musik, die ich mache, finden ja auch nicht alle Leute gut. Von daher ist das ja très charmant.
0: Du, alles gut. Also jeder, jeder wie er da mag, äh, 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 sage ich mal, äh, ich, bin da, ich bin da offen für alles. Äh, äh, jede Musik hat irgendwie seinen Platz und seinen Zeitpunkt. Ne? Also äh, ich sage jetzt mal, ähm, man muss ja auch den Ballermann oder Mallorca oder, oder was auch immer, muss man ja nicht gut finden, muss man ja nicht hinfahren, äh, wenn man oder hinfliegen, wenn man nicht möchte. Aber die Leute, die dahin wollen, äh, die sind dann eben schwer mit einem äh, Tempo 100 ähm, Classic Rock äh, Song vielleicht zu begeistern, außer er heißt hyper to Hell. Ähm, aber äh, da gibt es dann eben Musik, die eine gewisse Funktion eben auch hat und die nach ganz bestimmten Mustern abläuft. Ähm, und äh, da ist Schlager und alles, was da so drumherum passiert äh, im Schlagerbereich, ja durchaus ähm, eigentlich ein sehr interessantes Genre, weil es ja doch sehr konzipierte Musik ist ja, die ähm, wirklich ja immer nach dem gleichen Muster äh, ähm, abläuft. Ähm, viele, die jetzt Schlager produzieren oder, oder in dem Genre unterwegs sind werden sagen, nee, stimmt ja nicht. Ja klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne? Mhm. Ähm. Ist natürlich richtig, aber das Interessante bei Schlager ist ja schon, dass ein gewisses Konzept eigentlich immer erfüllt wird ähm, und äh, deswegen funktioniert diese Musik eben an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit eigentlich immer. Ich ne? finde es aber so faszinierend, wenn ich dich an der Stelle
1: unterbrechen darf, dann da finde ich es trotzdem so faszinierend, dass extrem viele Leute versuchen, in diesem Schlagerbereich genau nach diesem Schema F erfolgreich zu werden. Ne? Also das ist, ja eine, das ist ja eine Sparte, wo viele Leute glauben, hey, da kann ich relativ leicht erfolgreich werden, weil das Konzept der Musik, äh, der Texte und so weiter ist, ist bekannt, ne? also es muss auf jeden Fall äh, drei oder vier Stichwörter drin sein, je nachdem wo du die Musik spielst, sagen wir mal auf dem Festzelt muss auf jeden Fall Sehnsucht, Liebe, äh, Sterne und, äh, und vielleicht noch ein Wort drin sein im Text und dann hast du im Prinzip schon äh, das Maggi für die Suppe schon drin und trotzdem... Äh, trifft man immer wieder unzählige Studios, die noch viel unzähligere Schlagerkünstler vertreten und trotzdem schaffen es wieder nur die oberen 0,1 Prozent, also nicht viel mehr als im Rock oder im, bei den DJs oder sonst was irgendwie. Das heißt, äh, vielleicht sind da mehr Leute unterwegs, aber erfolgreich werden trotzdem nur diejenigen, die die richtigen Connections haben. Würde ich in dem Fall sogar noch mehr unterschreiben, glaube ich, als in, in jedem anderen Genre, oder?
0: Ich glaube, das tut sich im unterm Strich nicht viel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr Schlagerkünstler gibt als irgendwie äh, Rockbands oder so in Deutschland. Also viele, viele äh, laufen halt sehr, sehr weit unterm Radar. Ne? Mhm. Weil ich sag jetzt mal, äh, der Unterschied ist das soziale Gefüge. Wenn du jetzt, ich sag jetzt mal ohne, also bitte nicht falsch verstehen, irgendwie am anderen Ende der Leitung, also ich meine jetzt nicht bei dir Jonas, sondern bei den Hörern, ich sag mal so eine Band gibt es ja in verschiedenen Szenarien, ich sag jetzt mal so ein typisches Ding ist ja einfach, das sind irgendwie drei, vier, fünf, was auch immer, Kumpels, so die treffen sich einmal die Woche, mhm. äh, spielen vielleicht Cover-Songs, ja, oder, oder komponieren halt ein bisschen, machen so ihre Songs, die trinken eine Kiste Bier, haben irgendwie drei Stunden irgendwie eine schöne Zeit, quatschen irgendwie, quatschen über ihre Arbeit, über ihr Leben, über ihre Familie, was auch immer. Und dann fahren wir alle nach Hause und irgendwie dreimal im Jahr gibt es halt im örtlichen, keine Ahnung, in der örtlichen Bar, Kneipe, Jugendhaus, die was im auch Gig. immer, genau. gibt es halt irgendwie ein Gig.
1: Genau, das ist im Prinzip ja. die Altherrentruppe ähm, vom Fußball ohne Sport.
0: Ja, ja, genau. Also einfach äh, Leute, die das aus Hobby machen, aus Spaß, die haben eine gute Zeit zusammen. Absolut ähm, legitim, ja, super. Und Ne? die findest du natürlich nirgendwo also die, die stehen ja nicht in der Öffentlichkeit die versuchen ja nicht damit irgendwie ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen irgendwie die, die haben vermutlich keinen Instagram-Account oder so oder wenn sie einen haben, dann ist der vermutlich eher spärlich äh, gepflegt, mhm. also es geht nicht darum irgendwie Aufmerksamkeit, äh, Reichweite zu generieren, ja. bekannter zu werden sondern es geht einfach nur um, um die Sache an Spaß sich. wie haben, du schon gesagt Zeit. hast, wie der Altherrenfußball ja ne? ähm, im Schlager ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil selbst jemand, der sagt, ich mache das aus Spaß. Ich kenne auch äh, den ein oder anderen, der, der das ganz normal neben seinem Job irgendwie als Schlagersänger unterwegs ist, der vielleicht mal eigenen Song auch produziert hat oder produziert hat lassen meistens eher ähm, und der vielleicht irgendwie auf gewissen Veranstaltungen, was weiß ich, Firmen feiern oder Schützenfesten oder Schlag mich tot unterwegs ist ähm, und da äh, ein bisschen singt und halt Party macht und die Leute animiert, ne so das typische... Ähm, der, der jetzt auch keine großen Ambitionen hat, irgendwie mhm. bekannt zu werden. Aber trotzdem hat dieser Mensch ja die Ambition, dass der Schützenverein hinter Tupfingen ihn aber trotzdem kennt und bucht.
1: Ja, der will ja auch ja? gehört werden. Also ja. man macht Musik ja nicht einfach für die Schublade, sondern man will ja auch irgendwie gehört werden mit seinem Zeug. ne
0: Ja, ganz genau. Und deswegen glaube ich einfach, ist es so, dass in der Schlager oder in diesem ganzen Konstrukt, was man irgendwie zu Schlager-Partymusik so zählt, die Leute zwangsläufig immer mehr Reichweite, Öffentlichkeit haben wollen, als einfach auch viele Bands, die einfach für sich als gute Zeit, als Hobby ähm, zusammen irgendwie im Proberaum oder in der Garage hocken und ein bisschen Mucke machen und ein Bierchen trinken oder so. Ne? Deswegen hat man den Eindruck, es gibt extrem viele Künstler in dem Bereich die da ja, die da ein bisschen was abhaben wollen vom Kuchen was auch definitiv so ist, aber ich glaube rein prozentual, unterm Strich sind es nicht mehr wie, in, wie im Genre großen, großen Genre Rock oder so
1: ja, wahrscheinlich ist das prozentual genau das gleiche. Ne? Also ich meine, klar, jeder möchte bei früher bei MTV sein oder bei Top of the Pops äh, und und äh, von den Schlagerleuten möchte natürlich auch jeder bei Florian Silbereisens großer Show sein oder wahlweise Carmen Nebel, falls es die schon noch gibt ähm, oder oder sonst was irgendwie. Ich meine, der MDR ist da ja sehr stark in diesem deutschsprachigen Bereich, ne, was das angeht. Und äh, da gibt es ja auch viel zu, aber trotzdem da reinzukommen, ist schon irgendwie eine schwierige Sache, wo du letztendlich, glaube ich, auch genauso Connections brauchst. Du musst entweder im richtigen Studio aufnehmen, da muss sich der richtige Typ mitkriegen oder du bist irgendwie so vernetzt, dass du irgendwie an die Leute rankommst, die dir zumindest mal die Chance geben, dass deine Musik von solchen Leuten gehört wird, weil letztendlich bei Florian zu landen dann in der Show ist dann schon wieder eine Sache, wo du sagst, okay, alles klar, das ist ja für die deutschsprachige Partymusik, nenne ich es jetzt mal, schon eher so der Olymp da anzukommen. Ne? Also wenn da ein Mickey Krause auftritt oder was weiß ich, äh, Giovanni Zarella und wie die alle heißen, diese Kollegen, die da unterwegs sind. Ähm, das, das wenn man das so von außen betrachtet, hat man auch immerhin den Eindruck, dass das so ein, so ein, so ein geschlossener Verein sein könnte. irgendwie Es sind immer so die gleichen Nasen, da frisch reinzukommen, scheint schon wirklich schwierig zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch da nicht, nicht einfacher oder schwieriger wie, wie in anderen Bereichen. Ne? Also wenn ich mir so diese, ähm, man könnte es ja fast so eine Deutsch-Pop-Mafia nennen. Irgendwie. Also, Ich sag mal, wenn, wenn du eine Mauer rund um Berlin ziehen würdest... Ja. Sage ich jetzt mal, dann hättest du auch ähm, am Ende ähm, oder was was heißt, hättest du, hast du ja so auch schon, ne? Dann, dann hast du ja 80%
1: der deutschsprachigen Popmusik.
0: Ja. ja, also ist ja wirklich so, ne? Da passiert halt nun mal extrem viel. Ich habe auch viele. Künstler, mit denen ich arbeite, die auch irgendwie zumindest mal temporär oder so dann da in Berlin unterwegs waren, da äh, Songwriting ähm, machen oder sowas. Ähm, jetzt gerade noch mit einem Künstler telefoniert, für den ich arbeite, der aussagte, ich sag, boah, bei dir ist ja mega laut, was ist denn da los im Hintergrund? Ja, ich bin gerade in Berlin irgendwie, ich bin hier gerade in so einem Songwriting Camp und so und ich hoffe, dass ich hier den nächsten Step machen kann und sowas. Äh, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was natürlich für jemanden, der, keine Ahnung, äh, irgendwo äh, aus einer Stadt kommt, die jetzt nicht so kulturell, beziehungsweise eben Musikbusiness-technisch weit vorne ist. Und da ist nun mal Berlin ganz, ganz weit vorne und dann kommt vielleicht mal irgendwann Hamburg.
1: Ja, da hat sich äh, aber auch nicht viel geändert zu früher. Ne? Also es gab immer so ein Place to be, wo du sein musstest, wenn du da sein wolltest, wo zumindest die Chance besteht, dabei zu sein. Ne? London, äh, Hamburg, Köln, Berlin, auch München. München war ja auch äh, eine lange Zeit ein, ein Hotspot, was das anging. Ich meine, Queen haben da unfassbar viel aufgenommen. Bowie in Berlin. Äh, aber ab von diesen großen Namen gab es ja immer diese... Ja, diese Schmelztiegel, in denen dann, in denen man einfach sein musste. Ne? Wenn du es schaffen wolltest, guck mal, ähm, Taylor Swift zum Beispiel, die wollte unbedingt erfolgreich werden, als, als junges Mädchen schon erfolgreich werden. Und tatsächlich hat sie es irgendwann geschafft, dass ihre Eltern mit ihr nach Nashville gezogen sind, weil sie gesagt hat, ich schaffe es nicht, wenn ich nicht nach Nashville gehe. Und sie sollte Recht ja. behalten. Ne?
0: Ja, es ist genau das Gleiche mit Berlin. Also äh, im Umkehrschluss. ne? Also ein wirklich ähm, ein guter Freund, auch aus meiner Jugendzeit. Äh, der hat in Münster, äh, Münster studiert, äh, Musikproduktion und, äh, und Keyboard. Unter anderem beim, äh, beim henning Verlage mhm. hat er studiert. Und äh, der wohnt jetzt seit, keine Ahnung, äh, weiß gar nicht wie viele Jahren schon in Berlin und äh, produziert da äh, Musik. Und äh, da merkst du auch, äh, Natürlich ist da die Konkurrenz einfach enorm groß. Ja. Ähm, ne, das ist so. Dafür hast du natürlich irgendwie, ähm, bist du schneller äh, in gewissen Kreisen, als wenn du jetzt, sagen wir mal, auch bei allem... Internet und Remote und Arbeiten und hast du nicht gesehen. Äh, trotzdem musst du ja erstmal irgendwie reinkommen in die ganze ähm, in die ganze Szene, ja. in dieses ganze in dieses ganze Drehrad und ähm, das hilft schon enorm und der arbeitet mittlerweile wirklich an sehr, sehr spannenden Sachen auch ähm, mit äh, noch nicht so an den, an den äh, Top Ten äh, Produktionen, sage ich jetzt mal, aber an das, was dann äh, so danach so kommt ja. und äh, das ist mal Ganz spannend. Ich quatsch leider viel zu selten mit ihm, weil er natürlich mega viel zu tun hat. Ähm, aber äh, witzigerweise habe ich ihn dann äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in der Halle Münsterland mal getroffen. <lacht> <lacht> okay. Als er aushilfsweise äh, Keyboard bei der, äh, bei der Showband von äh, vom Luke gespielt hat. Luke Mogwitz.
1: Ach, ist ja ein Ding. Ja. Äh, dann habe ich ihn sogar gesehen an dem Abend, weil ich war nämlich an dem Abend mit meinem Sohn Jonathan da.
0: Ja, ist doch gar nicht so lange her, ne? 2019, 2020? Ja, ja so in die Ecke, genau. Ja, ja, richtig, so ein, so ein Wuschelkopf, so ein Lockenkopf, das ist ja, der, ja. der Luke.
1: Da war ich nämlich genau. noch so irritiert, weil ich kannte die Band von, von Luke, ähm, weil ich war da, damals auch bei der Auswahl der Leute so ein bisschen mit beteiligt irgendwie und die Leute kannte ich jetzt nicht, die da auf der Bühne standen, habe dann gefragt, was war mit der Band los, die war nicht so tight wie sonst. Ja, viele Aushilfe, da waren welche krank und dann deswegen mussten wegen mussten wir schnell reagieren. Das hat das dann sehr schnell erklärt, aber die haben sich echt gut geschlagen, also dafür, dass sie mal eben so rucki eingesprungen sind. Ich bewundere so Subs ja immer, die so rucki mal eben so aus dem, aus dem Ärmel einspringen können, und die ganze Show, also 98, 99,9% des Publikums merken es überhaupt gar nicht. Schon großartig.
0: Ja, absolut. Also das ist, das ist definitiv so. Ja. Ähm, Lieber, was, was, was schwebt dir denn eigentlich vor, wenn du in Griechenland angekommen bist? Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Ich habe es immer wieder vergessen. Ich gedacht, komm, wartest du doch einfach jetzt noch eine Woche bis zum Podcast? <lacht> ähm, dann äh, können wir das äh, können wir das direkt mit der ganzen äh, Community teilen. Wenn du dann mal in Griechenland angekommen bist, du hast ja jetzt fleißig äh, Griechisch gelernt. Äh, das wissen ja die wenigsten unserer Zuhörer, aber fast äh, ein Jahr jetzt, ja. Der, äh, der, der Jonas musste dann auch äh, nach einem ähm, äh, Kneipen bzw. Restaurant Kneipen aufenthalt abends um 10 vor 12 noch ganz schnell äh, seine griechische app öffnen, um sein <lacht> Tagespensum an griechischen Vokabeln noch zu erfüllen, was ich sehr beachtlich fand, weil ich wollte äh, sehr gerne, äh, sehr gerne, sehr schnell ins Bett gehen. Ähm, wenn du dann in Griechenland angekommen bist, wirst du dann auch ausschließlich Griechisch sprechen.
1: Oh, das wäre toll, wenn ich das könnte. Tatsächlich ist das, also es ist, ich stelle das jetzt hier auch gerade in Italien fest. Wir sind jetzt gerade seit zwei Wochen in Italien oder in der zweiten Woche in Italien. und Ich habe jetzt meine meine ähm, Sprach-App umgestellt, dass ich auch parallel jetzt Italienisch lerne, was mir irgendwie witzigerweise leichter von der Hand geht. Macht vielleicht daran liegen, dass das eine romanische Sprache ist und, äh, und ich auch mal Lateinisch in der Schule hatte. Aber insgesamt ist eigentlich mein größter Traum wäre eigentlich jede Sprache der Welt zu sprechen. Einfach irgendwo hinzufahren, mich mit allen unterhalten zu können. Ich habe jetzt ein Jahr lang jeden Tag mit meiner Sprach-App fleißig geübt und deswegen muss ich halt auch jeden Tag mein Pensum machen. Und meine, mein Wunsch ist schon, dass ich mich irgendwann auch unterhalten kann. Ich stelle nur fest, dass bei der, bei der Sprache gibt es zwei so Ebenen. Es gibt einmal die des passiven Wortschatzes und des Verstehens. Also du kannst dich irgendwo hinsetzen und zuhören. Ne? Und dann gibt es den des aktiven Anwendens. Und jeder, der sich mal lustig gemacht hat über Leute, die nach Deutschland kommen und mit den verschiedenen Fällen bei uns durcheinander kommen, mit Akkusativ, Dativ, Genitiv und so weiter und so fort, der, der wird relativ schnell feststellen, dass es in anderen Sprachen nicht leichter ist. Also außer vielleicht im Englischen noch. Aber ähm, im Griechischen... Das wissen die wenigsten. Die, die griechische Sprache und die neudeutsche Sprache sind eigentlich relativ nah beieinander. Das habe ich mal von einem, von einem griechisch Lehrer, mit dem ich mal zu tun hatte, erfahren. Denn Martin Luther hat die, die Bibel damals aus dem Altgriechischen übersetzt. Und deswegen ist so die, die Satzfindung oder die Satzstruktur vom Griechischen und vom Deutschen relativ nah beieinander. Also näher zum Beispiel dran als als vom, äh, vom Griechischen zum Englischen. Und bevor ich jetzt zu tief aushole, ich muss Griechisch lernen auf dem Umweg über Englisch, weil es natürlich keine Sprach-App gibt, weil sie sich wahrscheinlich auch nicht lohnen würde, die Griechisch-Deutsch lehren würde. Also muss ich Griechisch-Englisch lernen und verbessert gleichzeitig darüber meine Englischkenntnisse und zumindest Italienisch kann ich jetzt äh, Italienisch-Deutsch lernen. Aber mein Wunsch wäre tatsächlich, um darauf zurückzukommen, dass ich mich da unterhalten kann. Aber ich ich glaube, dieses Jahr ist es noch so, dass ich versuche, mich zu unterhalten, mehr Radebrechen, also mit der örtlichen Bäckersfrau oder mit dem Metzger oder mit äh, unseren Freunden, wo wir unterkommen jedes Jahr, ähm, aber dass ich mehr zuhören werde, um noch mehr zu verstehen, wie die Sprache funktioniert und äh, dann in einem Jahr sehe ich mich schon da angekommen, dass ich dann da tatsächlich auch... So, mich, mich auch mal im Café mit jemandem unterhalten kann, der da einfach sitzt. Das wäre ein großer Wunsch von mir tatsächlich, ja. Und um jetzt auf den Urlaub kann, kann zu kommen. Ich kann
0: mir gar nicht vorstellen, <lacht> dass
1: ich, kann ich, Ihnen, kann ich.
0: vorstellen, dass du dass du dass du mehr zuhören willst als reden. Das entspricht ja eigentlich gar nicht deinem Naturell. Wie kommst du denn darauf? <lacht> <lacht> Ich, ich weiß jetzt weiß jetzt nicht, wie ich, wie ich darauf komme. Also, Na, ich kann dir ich kann eine, eine Geschichte erzählen.
1: Ich kann eine erzählen. Ich, ich versuche ja schon seit längerem Griechisch zu lernen. So strukturiert mache ich das jetzt seit einem Jahr. Ne? Und habe vor, vor Jahren schon einen relativ großen, passiven Wortschatz gehabt und saß also am Strand und neben mir saßen so ein paar Jugendliche, die unterhielten sich über alle Leute, die vorbeigingen und über das, was so am Tag ging. Und da die Sprache in der Jugend relativ reduziert noch zu sein scheint, also nicht so differenziert, saß ich jetzt daneben und die die wussten nicht, dass der Deutsche so 50 von dem versteht, worüber die reden. Und wenn du 50 verstehst, den Rest baut sich dein Hirn dann eh zusammen. Und ich fand das sehr amüsant, daneben zu sitzen und einfach nur zu schmunzeln, äh, dass die Themen bei den Jungs äh, keine anderen sind als bei den Jungs in Deutschland. Und, ähm, <lacht> und eine andere Geschichte ist, ich habe mir immer Sorgen darüber gemacht, dass, ich, dass mein Wortschatz zu gering ist äh, und habe dann mal aber in Deutschland ganz aktiv beobachtet, wie viele Wörter ich so im Alltag brauche eigentlich. Also wenn ich so im Alltag unterwegs bin, einkaufen, Besorgungen machen irgendwie und so und so, tanken. Auf
0: Deutsch jetzt mal. Auf du?
1: Deutsch, genau, hab das beobachtet. Und letztendlich viel mehr als, na, wie ist es? Gut, auch gut, ja tschüss, schönes Wetter heute und so weiter. Das waren keine 100 Wörter. Und seitdem bin ich relativ entspannt, wenn ich in Griechenland unterwegs bin, weil ich denke, ja, die 100 Wörter habe ich auf jeden Fall drauf und im Italienischen im Zweifel auch schon.
0: Sehr gut, das heißt, wenn du das nächste Mal dann hier bist, wenn wir den Podcast wieder hier aufzeichnen oder bei dir im Studio, dann können wir anschließend auch zum Italiener gehen. Wir müssen nicht zwangsläufig zum Griechen gehen.
1: Nee. Das ist jetzt, äh, Ne nee ist griechisch und äh, das ist ein bisschen verwirrend. Ne nee heißt ja. Ja. <lacht> Da kommt der ein oder andere Deutsche und äh, durcheinander, ein Bekannter von mir, der hat in Griechenland wollte der heiraten, weil der wollte nie heiraten, aber er hat gesagt, wenn ich heirate, äh, dann in Griechenland, weil der, wenn der mich dann fragt, ob ich heiraten will, dann sage ich, nee. Das war so seine, seine Rechtfertigung vor sich selbst. Äh, letztendlich, ja, er hat tatsächlich in Griechenland geheiratet und ist dann äh, seitdem auch schon über zehn Jahre mittlerweile glücklich verheiratet. Und was, was den Rest angeht, ich würde da tatsächlich gerne, super gerne meine, meine Sommer verbringen, ne? wenn das gehen würde irgendwie unter Bäumen mit äh, quietschenden Zikaden und äh, und dieser ganze Flair und was ich auch großartig finde ist, dass in den südländischen Städten äh, oder in, in, im Süden, dass die Leute tatsächlich über Tag einfach mal zur Ruhe kommen können und dürfen, der Deutsche darf ja irgendwie nie zur Ruhe kommen, ne? wenn du tagsüber arbeitest, darfst du ja nicht irgendwie zur Ruhe kommen, eine Mittagspause irgendwie mal ein Halbstündchen hinlegen, da wirst du ja schon schief angeguckt in der Firma, aber äh, hier ist es einfach auch wegen der Hitze, dass einfach alles in der, im Mittag einfach mal zur Ruhe kommt, also hier auf dem Campingplatz zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sind, da gibt es von 13 Uhr bis 16 Uhr ist Ruhepause. Da fährt kein Auto, da gibt es keine lauten Geräusche und, äh, und so spießig wie das klingen mag irgendwie, äh, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, hat das was unfassbar beruhigendes, einfach mal drei Stunden am Tag die Lunte hängen lassen zu können und sie nicht dauernd anzünden <lacht> zu müssen, weißt du?
0: Ja, ich kann, das, äh, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich bin auch eher so der, der Typ, ähm, Stress äh, ist, ist gut und vielleicht auch äh, gewissermaßen wichtig. So für, äh, für den Selbsterhaltungstrieb, Absolut, nenne ich es jetzt ja. mal. <lacht> also ich, ich funktioniere auch definitiv besser mit einem gewissen Stresslevel. Also das muss jetzt nicht immer auf Anschlag sein oder ja. sowas. Ähm, aber ich bin auch ultra schlecht im Nichtstun.
1: Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt hier auch wieder tatsächlich auch lernen und zulassen muss. Nichtstun wirklich, also ohne schlechtes Gewissen zu sitzen, zu atmen, Löcher in die Luft zu gucken, zu lesen und nicht zu denken, was könnte ich jetzt während der Zeit auch noch alles machen. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, habe ich, bevor ich jetzt hier in den Süden gestartet bin, äh, unfassbar viel vorbereiten äh, dürfen für den Premium-Bereich im Recording-Blog, habe ich eine ganze Menge vorbereitet, weil ich ja, wie gesagt, erst im August wieder da bin und habe dann also alles doppelt und dreifach vorbereitet, was ich sonst einfach so nebenbei, nicht nebenbei, aber was ich so in Ruhe machen kann ne? und habe dann extrem viel Stress gehabt und dann so die ersten zwei Tage, die wir im Van saßen und nur gefahren sind, als wir dann am Gardasee angekommen sind, habe ich da gesessen und ich konnte überhaupt nicht still sitzen. Also es war, war nicht in meinem Naturell zu sitzen und nichts zu tun. Das war so schwer. Ich,
0: äh, ich würde das zu Prozent unterschreiben. Also ich kann das,
1: ich kann das absolut
0: nicht. Äh, einfach, ähm, also ich wette, ich könnte nicht mal fünf Minuten irgendwo sitzen. Ähm, ohne zumindest das Handy rauszuholen <lacht> und irgendwie mal Mails zu checken oder Instagram oder oder was war was auch immer, name it, Facebook äh, irgendwas, weil ähm, irgendwo ist ja immer Arbeit ne also zumindest kannst du dir ja äh, als Selbstständiger, das werden viele äh, Hörer mit Sicherheit auch so sehen und bestätigen können, du kannst dir ja immer Arbeit suchen in der digitalen Welt
1: ja, ja? absolut
0: ähm, nur die Frage ist ja am Ende des Tages, ist es, dann, ist es dann immer sinnvoll, also bringt das, was du dann in dem Moment machst, bringt es dich oder bringt es dein Business dann in dem Moment wirklich effektiv weiter ja, ja, genau. oder ist es einfach auch äh, gewissermaßen einfach eine Sucht?
1: Tatsächlich stand das neulich auch im Spiegel im Bericht darüber, dass, dass viele Menschen mittlerweile schon Arbeitssucht haben, also einfach gar nicht mehr ohne die Arbeit können. Aber meine gute Freundin Gabi Köster sagte mal, irgendwann hat Gute an der Arbeit ist, die ist ja morgen auch noch da, also die läuft ja nicht weg. Ne? Das heißt also, es ist, mhm. ist auch durchaus mal legitim zu sagen, Nö, heute mal nicht und der Tag des Herrn, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, ob das von der Kirche verordnet ist oder sonst was irgendwie, aber mal einen Tag nichts zu tun, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das zuzulassen. Ne? Und äh, ich habe da, hab dafür mich so eine kleine Übung entwickelt, wenn ich beim Arzt bin, ich bin jetzt über 50, also bin ich ein bisschen häufiger beim Arzt, einfach nur zum Checken. Aber wenn ich beim Arzt bin, mich zu zwingen, nicht das Handy rauszuholen und stattdessen entweder Löcher in die Luft zu gucken oder die Leute zu beobachten, wie lange die es aushalten, äh, rumzusitzen, bis sie zum Handy greifen. Das mache ich, mach ich <lacht> mittlerweile mit großer Freude überall, wo ich Leute sehe, die sich einfach mal irgendwo hinsetzen, was weiß ich, Kaffee, eine Parkbank oder sonst was irgendwie. Und wenn ich die Möglichkeit habe, beobachte ich immer mal ganz gerne, wie lange die wohl brauchen, wie lange die aushalten, nicht auf ihr Insta zu gucken oder sonst was irgendwie. <lacht>
0: Aber ich wäre auch unter den genannten Kandidaten. Also das ist so ein Automatismus irgendwie, besonders eben in Momenten, wobei noch nicht mal jetzt in diesen Momenten. Eigentlich ist es immer so, ein Medium reicht ja nicht mehr. Das heißt irgendwie beim Fernsehgucken dauert es in der Regel auch nicht lange. Ähm, kommt natürlich so ein bisschen auf den Inhalt an, der läuft, aber ich sag mal, äh, wenn es jetzt nicht wirklich eine sehr spannende, äh, ein sehr spannendes Programm ist oder sowas, dann ist das Handy da auch schon in der Hand. Ähm, <lacht> und in anderen Situationen, ähm, sobald man eben weiß, keine Ahnung, ich tue was in die Mikrowelle und stell die Mikrowelle auf eine Minute ein, dann habe ich ja eine Minute nichts zu tun.
1: Ja, so ein Ärger. Ja, äh,
0: also das, das das geht ja gar nicht, weil äh, das, das, das würde ja würde ja dementsprechend, dass ich jetzt eine Minute Freizeit hätte. Also äh, ich du merkst schon, ähm, vermutlich äh, sollten wir einfach tauschen. Äh, du äh, kommst äh, Schnell nach Holtwig und ähm, arbeitest die nächsten äh, vier Wochen hier bei mir im Studio. Und ich äh, werde mich einfach äh, bei dir äh, vor den Van setzen und äh, äh, Löcher, Löcher in, die, in die Luft gucken.
1: Das klingt ja so verlockend, ne? aber ich, ich wiederhole es nochmal. Die Übung ist echt, also als wir hier angekommen sind in Monopoly, hat mich meine Frau gefragt, was machen wir jetzt? Wir hatten vorher, hatten wir ähm, Gardasee gemacht, dann haben wir Rom haben wir besucht, wir haben Neapel gesehen, wir haben Pompeji gesehen und so überall Sightseeing gemacht. Was machen wir jetzt in Monopoly? Ich sage, einfach mal nur sitzen und atmen, wie wäre es mal damit? Also einfach mal zuzulassen, mal runterzukommen mhm. aus, dem, aus dem Riesentrott. Und die Übung klingt so easy, setz dich hin, guck und hab kein schlechtes Gewissen dabei rauszugucken oder aufs Meer oder sonst was irgendwie, ist nahezu nicht, nicht direkt machbar. Also da wirklich diesen, diesen schlechter Gewissenfaktor auszuschalten und zu sagen, nee, es ist okay, dass ich jetzt hier sitze, ist wirklich weiß nicht, woher das kommt, irgendwie, ob das ob das in, nur in unseren deutschen Genen ist oder ob das generell in unserer getriebenen Zeit so ist. Meine Kids haben ja auch ständig irgendwelche Bildschirme vor dem Gesicht und auch beim Fernsehen, bei einigen Sendungen heißt das ja Second Screen, dass man so zusätzliche Informationen irgendwie nochmal bekommt, weil die Information von vorne reicht ja alleine nicht irgendwie. Ähm aber sich einfach mal hinzusetzen und einen Film zu gucken, ohne das Handy dabei in der Hand zu halten, ist auch eine Sache, wo ich den Kindern manchmal sage, jetzt leg doch mal das Ding zur Seite irgendwie. Also ich weiß, wie schwer das ist, aber lass es uns doch wenigstens einfach mal versuchen. Und ähm, das scheint auch kein, kein Generationending zu sein. Also so nach dem Motto, so oberhalb von 60 ähm, macht man das nicht so, weil, weil man nicht mit dem Handy aufgewachsen ist. Ganz im Gegenteil. Ich beobachte hier so viele Leute, die wirklich auch ständig die Telefone in der Hand haben und äh, und sei es nur, um eben mal kurz zu gucken, wie das Wetter in einer halben Stunde ist. Wo du sagst, ja, weißt du doch in einer halben Stunde eh schon. Also spätestens in einer halben Stunde weißt du, wie das Wetter geht.
0: Naja, du hast mir gesagt, du erwartest Regen gegen 15 Uhr. Also ich würde sagen, das hast du auch nicht ohne App herausgefunden, oder?
1: Meine Tochter hat es gesagt. Und in diesem Fall habe ich es dann nochmal kontrolliert natürlich, damit ich auch sicherstellen kann, dass sie, dass sie auch keinen Fehler gemacht hat. Logo, ne?
0: <lacht> Sehr schön, ja, aber momentan muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch gar nicht traurig darum, dass ich nicht in Monopoly in Italien sitze und Löcher in die Luft gucke, weil einfach viel zu viele spannende und wirklich tolle, tolle Songs hier bei mir auf dem, auf dem Schreibtisch landen. Ja, erzähl doch mal, also, was da bin, am Start ist. Äh, was da so am Start ist, ist. also ich habe ähm, tatsächlich ähm, ein super äh, diverses Programm irgendwie jetzt diese Woche bisher gehabt. Also ich hatte von, ja, Hard Rock, äh, würde ich es jetzt mal nennen, äh, ganz, ganz, äh, ganz spannend, äh, zwei Songs äh, von einer Band namens äh, Bourbon Bastards. <lacht> Mir sehr gut gefallen. Der Name, also so richtig schöner, Klassischer, ja, Classic, schräg, schräg Hard Rock, äh, kann man kann mir man, äh, nicht so ganz genau definieren. Das war toll, dann äh, ein Album für ähm, einen ähm, englischen, ähm, äh, also für ja, einen Rapper, so kann man es nennen, das ist so ein bisschen Rap meets äh, R B äh, so ein bisschen, äh, also aus äh, UK, äh, habe ich gemacht Anfang der Woche, sehr sehr spannend. Ähm, dann habe ich nach relativ langer Zeit, also ich würde jetzt sagen, ich hatte bestimmt zwei, drei Monate keine elektronische Musik mehr. Okay. Äh, also so richtig, so richtig elektronische Musik im klassischen Sinne. Ähm, tatsächlich äh, zwei Techno-Tracks gemacht. Was sehr spannend war, ähm, weil ähm, ich nenne da jetzt mal keine Details. Die, die, die Mixe waren tatsächlich nicht so toll. Ähm, was der Produzent aber wusste.
1: Aber wie, wie geht das? Ich meine, das sind doch, alles, sind doch alles vorprozessierte Sounds, normalerweise, die ja genutzt werden.
0: Ja, da, da lag es tatsächlich eher dann an raumakustischen Sachen. Ah, okay. Ähm, warum das nicht so gut geklappt hat, ähm, ist auch übrigens jemand, der sehr, sehr eifrig den Recording-Blog schaut und hört. Deswegen weiß ich, dass er diesen Podcast auch hört. Ja. <lacht> ähm, ähm, und äh, genau, es, äh, wir haben ja herausgefunden, es lag auf jeden Fall vieles an der Raumakustik, wo man vielleicht auch mal wieder äh, einhaken kann und sagen kann, auch kleinste äh, Dinge, die man die man anpasst oder die man verändert ja. äh, in seinem Homestudio, in seinem Bedroom, in seinem was auch immer, wo man eben sitzt und Musik macht, ähm, können da manchmal einen riesengroßen Einfluss haben, weil ähm, wir tatsächlich dann so ein bisschen gequatscht haben, nachdem ich ihm... Also es sollte eigentlich ein Stereo-Mastering sein, ganz mhm. klassisch. Ähm, er hat mir den Mixte dann zugeschickt und äh, ich habe äh, reingehört und habe gesagt, du, pass auf, klar, kann ich da mit Sicherheit was machen, kann ich das verbessern auch noch, ne? ja. kann es eben mastern. Aber ähm, der, der Mehrwert äh, ist nicht groß genug eigentlich. Der steht eigentlich in keinem Verhältnis äh, auch zum, zum finanziellen Aufwand. ja, dann, ja, für ja ihn, genau, ja. Ähm, er hat gesagt, also das wird den Song weiterbringen, aber es wird nicht reichen, um den Song wirklich auf ein Niveau zu bringen, wo er hin muss. Mhm. Ne? Und dann haben wir ein bisschen, ein bisschen gequatscht und äh, haben uns dann darauf geeinigt, dass er mir ähm, dann Stems zukommen lässt, also dass wir ein Stem Mastering machen, mhm. ähm, wo ich dann eben Einfluss hatte. Es gab zwei große Problembereiche, einmal wirklich der Bass, subbass bereich und einmal die tiefen Mitten. Und was eben genau beides dann Bereiche waren, äh, auf den Raum, ja. wo, wo genau. die Raumakustik, genau, ähm, ihm da einen Streich gespielt hat. Ähm, und ähm, ich habe ihm dann die Master geschickt und ähm, ich für meinen Teil war, auch, war dann sehr zufrieden mit den Songs. Ähm, er war auch zufrieden, hat aber trotzdem irgendwie nicht so richtig äh, dann ähm, hören können, was passiert ist, beziehungsweise ihm war es dann teilweise schon fast zu wenig Bass irgendwie. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns das Ganze nochmal angeschaut. Er ist dann mit dem Handy, äh, mit, äh, mit FaceTime <lacht> <lacht> sozusagen okay. einmal durch, sein, äh, durch seinen Studioraum gelaufen, hat mir so die Ecken gezeigt und sowas. Und ähm, wir haben dann tatsächlich einfach nur zwei, drei Kleinigkeiten mal gemacht, äh, mehr oder weniger gemeinsam. Also ich habe ihm Sachen gesagt, er hat sie dann... Er hat sie dann umgesetzt und äh, ich habe dann eine eine ganz ganz coole Sprachnachricht äh, von ihm bekommen. Ja. Ähm, irgendwie so zwei Stunden später oder sowas, wo ähm, er gesagt hat, ja okay äh, klar, wenn man natürlich äh, nicht wirklich beeinflussen kann, was man hört, ja. dann äh, kann man natürlich auch nichts zum Mix oder zum Master sagen. Und der war äh, äh, eben vollkommen begeistert, was man mit mit ganz wenig Aufwand ähm, für Veränderungen äh, herbeiführen kann. Habt ihr noch ne? ein bisschen rumgeschoben und oder habt
1: ihr, auch, habt ihr auch reingebaut, also ein bisschen Bassfall und Zeug so oder sonst was irgendwie gemacht? Irgendwie.
0: Nee, gebaut großartig hat er in der Zeit überhaupt nicht. Ähm, also er hatte wirklich nur, äh, nur Noppenschaum an den Wänden mhm. ähm, irgendwie äh, geklebt. Ähm, aber ähm, wir haben so ein bisschen gequatscht und ähm, wir sind dann äh, zu dem Punkt gekommen, äh, dass ich ihm gesagt habe, der, der günstigste oder mit der günstigste, praktikabelste Weg, einen Absorber zu bauen, ist halt einfach du nimmst ein Regal, zum Beispiel ein Billy-Regal oder, oder Name it, ja, Ikea, was Bücher man vielleicht noch irgendwo so rumstehen hat ähm, machst halt die Türen ab, wenn es welche gibt ähm, und stopfst das halt äh, voll im besten Fall mit, äh, mit Steinwolle ja. Äh, im schlimmsten Fall, wenn, es, wenn du keine Steinwolle hast, keine Ahnung, nimmst du jetzt mal Kissen oder halt irgendwas Weiches, <lacht> ja. äh, irgendwas, was, was Masse hat, Decken, mich tot ja. und ähm, er ist dann halt tatsächlich losgefahren, er hat gesagt, ja, ich habe irgendwie nur zwei Bini-Regale, die stehen hier ähm, rum äh, von, von äh, seiner Studentenbude oder mhm. was auch immer okay. äh, und ist dann losgefahren. Ich stand schon draußen hat, für den oder einfach, was? Ja, irgendwie im Keller oder im Dachboden, wo man das halt so hinstellt und da ist er ist einfach in den Baumarkt gefahren, hat irgendwie drei oder vier Pakete Steinwolle gekauft, hat die da reingehauen äh, und äh, seine Frau äh, ist äh, irgendwie, ja näht auch oder sowas irgendwie, ja. habe ich direkt eine Empfehlung mal äh, an, an deine Frau weitergeleitet. Ja, so einfach nähen.de,
1: nicht vergessen, liebe Zuhörer, wenn die Frau näht, bei einfach nähen.de reinzugucken, einfacher kann man nähen nicht lernen und tolle Sachen machen, also das zum Werbeteil hier an der Stelle. Genau.
0: Äh, Wollte wollt ich genauso sagen, außer, dass ich es bisher noch nicht beurteilen kann, vielleicht muss ich auch mal einen Nähkurs bei deiner Frau machen, aber meine Schwiegermama ist ja äh, schon erfolgreiche Kundin. Ja, auf jeden Fall ähm, ist der Kollege da einfach losgefahren, hat äh, Steinwolle gekauft, die da reingestopft und seine Frau hat dann mal eben quick and dirty sozusagen da einen Stoff drüber gezogen. Ja. Ähm, das Ganze, wie gesagt, war ein Zeitaufwand von einer knappen Stunde. Ja. Ähm, äh, oder sowas, äh, weil zwei Stunden später hat er mir dann schon äh, diese Sprachnachricht geschickt. und ähm, wir haben die Boxen halt ein bisschen anders aufgestellt, er hat diese zwei Billy-Regale ähm, hingestellt und er hat einfach deutlich leiser abgehört ja ähm, ne? Auch das Also hilft, ja. nicht mit, mit äh, äh, Pegel auf Anschlag irgendwie äh, 90, 95 äh, dB äh, oder höher, sondern ich habe gesagt, mach einfach mal äh, dein Interface, äh, zieh das einfach mal ein kleines bisschen weiter runter, ja. Ja? Äh, ein paar dB. Und schon äh, konnte er viel, viel besser wahrnehmen, äh, was passiert, äh, was eben, was eben bei seinem Mix auch das Problem war oder die Problemstellen waren, mhm. die er vorher trotz Hinweis von mir einfach überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Also Der ich habe nicht gesagt, gehört, Pass ne? auf das und ja. das ist das, genau, das und das ist das Problem. Aber er hat gesagt, okay, äh, ich vertraue dir, ich glaube dir, aber ich höre das hier nicht. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, ja, Jetzt äh, hat er eben zumindest eine Abhörsituation, die jetzt mit Sicherheit nicht ideal ist, äh, nicht perfekt ist, aber die zumindest so weit schon mal funktioniert. Ähm, dass er bis zu einem gewissen Punkt äh, definitiv ähm, arbeiten kann, ja? an seinen äh, eigenen Produktionen ähm, arbeiten kann. Ähm, und äh, er war auch ganz erstaunt, wie nah, also er hat mir gesagt, er, er hört äh, seine Mixe immer auf bis zu vier bis sechs Lautsprechern. Mhm. Äh, irgendwie, Also im Studio, dann noch ja, auf ja, Kopfhörern, der Trick, genau. dann noch... Ne, auf Earports, dann geht er ins Auto, dann hat er noch eine hi anlage er hat eine Bluetooth-Box, äh, äh, Auto, klar, habe ich schon gesagt. Ähm, und er hat gesagt, mittlerweile ist er erstaunt, wie gut er das schon voraussagen und einschätzen kann, ähm, wie äh, es dann eben klingt. Ne?
1: Ja, ihr ähm, seht das jetzt nicht, aber den, ich, nicke, ich nicke heftig mit dem Kopf da draußen, äh, weil <lacht> es ist tatsächlich bei mir auch, seit, mein Raum, seit ich mit meinem Raum fein bin, ähm, kontrolliere ich meine Mix überhaupt nicht mehr äh, im Auto. So, den, den Schritt kann ich mir sparen, weil ich weiß mittlerweile, wie es bei mir zu Hause klingt. Ähm, und kleiner Tipp noch an den Kollegen, äh, hör dir professionelle Musik dann jetzt über die neue Anlage in Anführungszeichen an und lerne, wie die jetzt da klingt, weil dann weißt du auch, wie deine Musik zu klingen hat und äh, äh, Jonas, das weiß
0: ja doch schon lange von mir, Mensch.
1: Ja, aber dann hört er sie wenigstens auch in der Umgebung da, wo er auch Musik macht. Die wenigsten Leute hören ja tatsächlich Musik da, wo sie sie auch machen. Meistens, wenn ich frage, hast du dich schon mal hingesetzt in deinem Studio oder an dem Platz, wo du Musik machst und hast dir da mal ein paar Hits angehört, Sachen, die du gut findest? Dann sagen die, nö, die höre ich ja immer im Auto. Ja, ich sage, dass du weißt, wie der Song im Auto klingt, weiß ich. Aber weißt du, wie der klingt da, wo du eigentlich deine Musik machst? Nee. Und die Aufgabe ist dann einfach, sich jeden Tag eine halbe Stunde hinzusetzen und erstmal zu lernen, wie die eigene Abhöre funktioniert. Und dann gibt es ganz viele Leute, die wirklich mit ganz wenig Aufwand, so wie du es gerade beschrieben hast, wirklich immense Fortschritte machen. Allein schon, wenn sich die Nachhaltzeit im tieffrequenten Bereich so stark reduziert, dass eben nicht alles weggewummert wird oder so. Oder wenn du den Punkt gefunden hast, wo eben nicht die Raummode bei, was weiß ich, bei 90 Hertz dir die Löffel wegdrückt und du keinen Bass mehr reinmischt, weil du denkst, es ist immer zu viel und so weiter und so fort. Also das ist echt, ja, habt er super gemacht, großartig. Ich bin, bin totaler Fan von der kleinen Maßnahme.
0: Ja, genau. Also das sind äh, natürlich, je nachdem, was man am Ende des Tages haben möchte für ein Ergebnis ne, oder was was man als Ziel hat, ähm, das ist mit Sicherheit keine Umgebung, um, ähm, um zu mastern oder zumindest... Äh, für sich selber kann man ja machen, was man möchte, aber zumindest nicht, äh, um äh, professionell zu mastern. Ähm, aber das ist mit Sicherheit eine Umgebung, wo man ähm, eine Produktion und dann eben, wie du schon gesagt hast, das sind alles vorprozessierte Sounds. Dementsprechend äh, passiert der Mix ja eigentlich in der Produktion häufig schon parallel. Ja. Ähm, ne? dass, äh, dass man da schon zu sehr, sehr guten Ergebnissen oder zumindest sehr, sehr weit kommen kann. Äh, weil letzten Endes geht es ja, bei vielen geht es ja gar nicht um die letzten 10%. Ja, das klingt jetzt auch ein bisschen doof ähm, oder, oder vielleicht ein bisschen von oben herab oder so, aber bei vielen geht es ja gar nicht, um die letzten 10% rauszuholen, Nein. sondern ähm, bei vielen geht es ja darum, überhaupt erstmal ein, ein stabiles, ein funktionierendes Konstrukt sprich einen balancierten Mix äh, hinzubekommen, da reden wir ja noch gar nicht über über Feintuning über Automation, über äh, den Unterschied zwischen dem 1176 von Waves und dem von Universal Audio, sondern da geht es ja dann einfach nur darum ähm, überhaupt erstmal ähm, ja diese, diese Basis, dieses Fundament zu legen für all das, was da hinten mein, noch passiert. Mein Freund
1: Uwe hat mal gesagt auf die Frage, was willst du eigentlich erreichen? Ich habe ihm die Frage gestellt, was willst du eigentlich mit deiner Musik? Und er sagte, ich will, dass meine Musik einfach nur tageslichttauglich wird, dass ich sie vorzeigen kann. Und da haben wir zwei Jahre ja. daran gearbeitet und neulich hat das, der ist jetzt zum zweiten Mal schon beim Hofer Contest dabei und reicht seinen Song da ein und kriegt auch gute Kritiken und ist jetzt selbst auch so selbstbewusst, dass er sagt, nee, jetzt ist meine Musik tageslichttauglich und wenn ich mir Mixe von vor zwei Jahren anhöre, dann war ich sowohl musikalisch als auch mixtechnisch noch lange nicht da, wo ich heute bin und diesen, diesen Satz, dass meine Musik tageslichttauglich wird, den habe ich mir gemerkt, weil den finde ich großartig, weil das ist jetzt nicht irgendwie, ich will einen ein schreiben. Oder ich will äh, den, den, den zweiten, zweitbesten kleppten cover song der Welt machen. Nein, ich will, dass sie tageslichttauglich ist. Dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich sie auf einer fremden Anlage vorstelle, wenn ich sie bei irgendjemandem im Auto spiele oder sonst was irgendwie mache. Das, darum geht es. Und das finde ich, ja, das ist ein hehres Ziel und auf jeden Fall immer erreichenswert.
0: Ja, jeder startet ja an einem anderen Punkt. Ne? Jeder hat ein anderes Ziel, jeder hat eine andere Idee, jeder hat ein anderes Ideal. Äh, wonach er, wonach er vielleicht auch strebt. Ähm, aber ähm, das, was du gesagt hast, tageslicht tageslichttauglich machen, ist auf jeden Fall immer Step 1 für jemanden, der, der sich ausprobiert oder der anfängt. Ähm, und jemand anders hat vielleicht das Ziel, ähm, na ja, langfristig kommerziellen Erfolg auch mit Musik zu haben, das ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise in dem Moment. Ja. Ähm, dann eben auch ist, ne? also klar, als, als Songwriter oder, oder, oder was auch immer, nochmal wieder was anderes, als wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gerne äh, hauptberuflich äh, äh, Musik mastern, dann hast du wieder eine andere Voraussetzung, die du ähm, die du an deinen Raum, an, an deine ganze Abhörumgebung natürlich haben solltest, haben musst. Mhm. Ne? Ähm, aber im Zweifel ähm, alles, alles, was, naja, wenn du es jetzt nicht beruflich, nicht kommerziell verfolgst, alles, was erstmal deine eigene Musik, die du ja dann im Zweifel produzieren oder aufnehmen wirst zu Hause, was deine eigene, dein eigenes Projekt besser macht ähm, und nicht irgendwie 25.000 Euro kostet, sollte man auf jeden Fall tun. Ja, und wenn es nur darum geht, irgendwie, äh, ich sag jetzt mal für einen Huni ein bisschen Steinwolle zu kaufen oder was auch immer das gekostet hat, ja. oder vielleicht, äh, äh, keine Ahnung, sich mal äh, ein Messmikrofon zu kaufen äh, oder zumindest mal äh, sich mit dem theoretischen Wissen eines, äh, eines Dreiecks äh, für die Abhörsituation oder oder sowas zu beschäftigen, das sind ja alles Dinge, die, das ist keine Atomphysik, ja. das Wissen ist überall kostenlos zu finden, da gibt es sehr fundierte Quellen, Ja, wenn ich da an den, an den äh, Markus Bertram äh, B-Akustik denke, der auch sehr viele äh, Videos oder in sehr vielen Videos bei YouTube auch ähm, darüber erzählt, wie man eben mit mehr oder weniger DIY-Mitteln dann ähm, ja, Ergebnisse erzielen kann äh, im Homestudio ja, oder bei sich zu Hause äh, all diese Ressourcen genau wie wenn Jonas erklärt äh, keine Ahnung, wie man Vocals besser in den Mix integriert äh, im Recording-Blog gibt es ja auch andere Ressourcen, ähm, die man nutzen kann ähm, als Grundvoraussetzung dafür, überhaupt zu hören, was man überhaupt verändert, äh, wenn man irgendwo dran dreht oder wenn man vielleicht auch irgendeinen Tipp oder Trick aus dem Recording-Blog äh, von, von uns beiden oder von dir dann irgendwie anwendet. Ja, ne? das, das das, das Ding ist,
1: ja, das Ding ist aber, also man muss wirklich darauf achten, es gibt ja zwei, zwei Welten. Ne? Es gibt die eine, dass du dich mit der Thema, genau das, was du gerade gesagt hast, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich das theoretische Wissen aneignet, sich damit auseinandersetzt, auch mal seinen Raum misst und das, das kostet ja alles Zeit. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Instant, mit diesem Klick wird alles besser Lösung, die, die die Plugins, was weiß ich, Sonarworks und so weiter alle versprechen. Das natürlich bis zu einem gewissen Grad gut funktioniert, Sonarworks auf dem Kopfhörer sicherlich okay, ne? aber äh, viele Leute glauben, dass sie ohne dieses Wissen auch zum Ziel kommen können. Und mein Tipp ist immer nur, Leute, vertraut dem nicht. Setzt euch intensiv damit auseinander, damit ihr wisst, was ihr tut und warum ihr es tut. Und dann habt ihr auch den großen Vorteil, dass ihr dann später, wenn irgendwas nicht funktioniert, erkennt, warum etwas nicht funktioniert. Ne? Und man muss einfach Zeit mitbringen und das nimmt dir quasi keiner aus der Hand. Man kann sich mit Leuten wie dir, Björn, oder mit mir auseinandersetzen und das dann äh, interaktiv dann herausfinden und erarbeiten. Oder auch mit Leuten wie Markus Bertram zum Beispiel interaktiv herausarbeiten, äh, was immer eine gute Investition ist, definitiv. Ähm, und da ist das Geld auch immer gut angelegt, weil die Zeit, die du da quasi bezahlst, aber mit, mit Geld aufwertest, das holst du hinten raus zehnmal wieder rein, weil du viel schneller zielgerichtete arbeitest. Genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwie. Das, dass man wirklich endlich hört, was man da macht. Und dann werden deine Mixer auch besser. Dann kannst du den nächsten Schritt machen. Das ist quasi, als wenn du auf dem Golfplatz stehst und, äh, und bis zu einem gewissen Grad kommst mit deinem Holzschläger und dann irgendwann feststellst, warum schlägt der denn mit dem Carbonschläger deutlich weiter. Ähm, vielleicht muss man sich einfach mal mit der, mit der Physik auseinandersetzen und auch mit der, mit der Technik auseinandersetzen. Und irgendwann kommt dann auch ein Gerät um die Ecke, mit dem man das dann auch benutzen kann und umsetzen kann. Eine Sache wollte ich noch erzählen mit deinem Kollegen da in Berlin, was du gerade gesagt hast, ne? der da hingeht und seine... Uh, um, um in Songwriting-Camps teilzunehmen, um dann uh, für sich besser zu werden mit seinen Songs und so weiter. Ich habe mal einen Tipp gelesen, der hieß, wenn du erfolgreich werden willst mit deinen Songs, dann uh, verabschiede dich davon, sie selber zu singen. <lacht> Weil äh, Hintergrund ist, äh, dass man, wenn man Sachen macht, dass man, äh, dass man sie natürlich nur erfolgreich macht, wenn man sie zu 100 macht. Wenn du also Songwriter sein willst, dann werd Songwriter. Wenn du Texter werden willst, werd Texter oder werd Singer, werd, werd Songwriter und Texter. Aber wenn du dann auch gleichzeitig noch der Typ bist, der sie singt, wirst du niemals erfolgreich werden, stand in diesem Tipp drin. Und irgendwie habe ich lange darüber nachgedacht und festgestellt, ja, ich glaube, der hat tatsächlich recht. Also wenn ich noch glaube, dass ich mit meinen eigenen Songs selber als Jonas Wagner irgendwie erfolgreich werde, davon kann ich mich verabschieden. Aber ein großes Kompliment wäre es schon mal, wenn ich einen guten Song schreibe und den zumindest jemand anders schon mal singen würde. Das wäre doch schon mal was.
0: <lacht> Liebe Leute, ich würde sagen, das war doch das perfekte Wort zum Sonntag. Ganz genau, äh, wo so sieht <lacht> Wo, wo alle äh, nochmal drüber nachdenken können, äh, was sie denn jetzt äh, in ihrem äh, in ihrer One-Man-Band, in ihrem äh, One-Man-Projekt alles sein wollen <lacht> oder genau. was nicht. Jo Jonas wird heute auf jeden Fall derjenige sein, der äh, noch bis äh, 16 Uhr sich die Ruhe antut äh, und Löcher in die Luft guckt. Danach schreibe ich noch eben drei Welttipps. <lacht> Genau, das kommt ja dann im Anschluss, aber denkt dran, bis 16 Uhr äh, noch die Übung, einfach Löcher in die Luft gucken. Ich werde äh, noch bis äh, ca. 19 Uhr einfach im Studio sitzen. Auch gut, <lacht> auch gut. Und werde fantastische Musik äh, sein worauf ich mich freue. Ähm, natürlich, wenn ihr das äh, hört, ist es nicht Sonntag. Also, doch, nee, stopp, nee, also wenn ihr das hört, ist Sonntag und wenn, wenn wir das sagen, ist es nicht Sonntag. Ähm, jetzt bist du schon wieder mit sonntags, der Zeit durcheinander
1: gekommen, du Heini.
0: <lacht> ja, also, also sonntags von 13 bis 16 Uhr muss Jonas natürlich was tun in Monopoly. Ne? Äh, denkt dran, die Schlossallee muss gefegt werden. Ähm, aber ich werde Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr auch nicht im Studio sitzen. Ne? Deswegen äh, <lacht> wünsche ich äh, euch äh, draußen an den Empfangsgeräten jetzt einen äh, wunderschönen, äh, ich glaube, laut Wettervorhersage habe ich in der App nachgeguckt. Ja, ja. Sonnigen äh, Sonntag und ja, die letzten Worte heute natürlich aus dem schönen Süditalien.
1: Ja, so ist es, denn ich werde jetzt gleich hier, wenn ich äh, die weitere Stunde offline mit Björn gesprochen habe, erstmal ein altes klaus Lager album rausholen und mir den Song Monopoly nochmal anhören. Dir und euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Wir sehen und hören <lacht> uns die Tage wieder hier im, äh, im äh, Recording-Blog und bis dahin wünschen äh, Björn und ich euch alles Gute. Die DRW-Versteher verabschieden sich für zwei Wochen und wir sehen und hören uns die Tage wieder. Bis dann. Tschüss, Gün. Ciao. DRW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas.